0: 速度。收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光想跟大家聊一聊前一阵子非常火红的一部偶像剧，叫做《想见你》。不晓得听众朋友有没有看过这部剧，或者现在在重播，或者是你在网络上追剧。其实这部剧呢。老实说，他的剧情内容，阿光自己觉得还好。但是，他之所以会引起这么大热烈的回响，主要也是他在描述1998年到2018年这段时间长达20年的感情。只是说，这个20年的感情呢，并不是线性的，不是时间线性的这个整整20年。而是因为这个男主角跟女主角啊，尤其黄宇轩这个女主角呢，她因为太思念男主角，所以她在某种情境下呢，她穿越了。回到了1998年，去找当时的王全胜，也就是她的男朋友。那也因为这样子，所以在这个20年间，他是不断的整个剧是用穿越的方式来来回回，一下子回到了现在，一下子回到了过去。所以1998年的他们呢，其实是高中生。然后到了2018年，大家都各自都出社会了，都是一个社会人士，然后各自有各自的工作，然后这样子穿插，其实用不同的视角在看彼此想念对方的那一份感情哦。今天阿光不，其实不是完整的要跟大家聊聊想见你这个剧情，阿光其实想要跟大家聊一件事：你的生命中有没有特别想念的人呢？那你有没有曾经穿越过？你还记得这个剧中他们是如何穿越时空到了过去，然后又从过去穿越时空到了现在？不晓得听众朋友还记得吗？其实他们是因为共同听了一首歌，那首歌是伍佰的那个《Let's s Dancing》，就是他是经由一首歌，然后穿越时空到了过去。那这个就是阿光今天想要跟大家聊一聊的地方，就是其实我们在人生中，我们也经常穿越，只是你不晓得而已。我们有时候可能走在路上，迎面而来某位女生身上的香水味，可能刚好是你曾经某一任的很喜欢的女孩子的香水味。然后你的脑海就会忽然之间，好像回到了那一段曾经你们相处在一起的时光。对我来讲，这就是穿越。所以，穿越这件事情，其实在我们人生中，可能会因为听到一首歌，忽然跌落了某个记忆里头，或者是闻到一个味道，或者是我们吃了一碗曾经一起吃过的牛肉面。所以，味觉、嗅觉、视觉。各种感觉都有可能带我们做人生的穿越哦。那像阿公为什么要特别提这件事情呢？是因为我们人生中其实有很多想要想念的人，或者是人生感动的时刻，其实你都可以刻意的留下线索，在你未来的日子上，你可以重新穿越到那一个时空来得到力量。比方说，阿、啊、光去印度旅行的时候，你知道印度的恒河，很多人都觉得恒河其实是。呃，生老病死，包括他们的洗澡，帮他们洗碗盘，然后甚至于他们的那个丧葬礼仪，他们的那个焚烧尸体，都直接烧完之后就推到了印度恒河、哦。可是你知道吗？恒河其实是整个印度的所谓的神圣母河，那它其实是孕育了整个印度整个民族哦。所以，他们印度人其实对恒河这一条母河，其实是有很大的呃感念。他们觉得所有的生命力都来自于印度恒河。我记得我去印度恒河走访的时候，我特别把我的手放进恒河的水里头。我记得我去的时候好像在太阳清晨，因为他们清晨的时候会有一幕，就是看到他们很多的印度人会在那个恒河边洗澡。那我记得我是清晨的时候去恒河，然后我就会特别把我的手放进这个恒河的水里头，然后我会去特别记一下我现在手掌里头的温度，然后我这个手掌里头的这一个感觉，那我甚至于会把这个恒河的水，然后一举而起哦，然后我会放在我的鼻子闻一下这个恒河的味道是什么，然后因为那个是在清晨的恒河。所以它其实有一种非常宁静，然后稳定，然后充满孕育的那种力量。我就告诉我自己，如果在未来的日子里，我如果遇到了什么困难的时候，我需要平静，然后我需要力量的时候，我就要记得我手中现在有关于恒河的这一个温度的感觉。那其实，在人生中有许多的感动时刻，其实你都可以像阿光一样来学习，把那个时刻你把它停留下来，你把它记起来，然后在你的人生的某个阶段，如果你需要力量，如果你需要宁静，然后如果你需要快乐。如果你需要和平，你就可以把当时的那个情境，你所感受到的，你把它拿出来练习跟使用。对我来讲，这个就是穿越剧最具体的使用方式，有一点魔法，可是非常有效哦。今天阿光的节目中，就是要跟大家聊聊这个穿越剧哦。接下来的节目中，阿光还要讲更多关于穿越剧的魔力哦。你现在所收听的是大千电台《今夜遇见小王子》，我是阿光。在今天的节目中，阿光跟大家聊聊最近最红的这个偶像剧哦，就是《想见你》这一部偶像剧。最有特色的地方是在谈这个来回穿插的这个时间轴线的一个穿越剧哦。那阿光在呃上一 p 的节目当中，其实跟大家聊一聊阿光认为的穿越是什么？穿越其实是有魔法的，就是呃你可能会因为一个味道或一个温度、一个感觉而让自己的想念或者是一个思念就。直接跑到了过去的某个场景里头，对阿光来讲，这就是穿越。所以，你的人生中到目前为止，有没有什么人是你想要再见一次面的呢？或者是在你人生中有什么样的场景是你想要重新回到当时，要重新去面对那个场景，然后长出力量的呢？我今天要跟大家聊一下，就是。我自己在前几天的一个经验哦，阿光呢，在一九九五年的时候，当时我在念实践的服装设计，我当时在暑假期间，我去参加了一个佛学营，然后我在佛学营的早晚课的时候啊，阿光就眼睛咕噜咕噜的转，然后嘴巴虽然念经，那有口无心，你知道吗？人家都说小沙弥念经有口无心。啊，当时的我才十九岁，然后去参加了这个佛学营呢。很早就起来做早课。那在念经的时候呢，我就眼睛左看右看，然后有一点没有醒来的样子。可是呢，我就发现了，在我们佛学营里头有一个男生哦，他呢看着这个经文呢，他嘴巴从来动不动。因为那个佛学营是五天的佛学营，然后。我第一天看着他，我发现他是唯一没有开口的男生，我觉得很特别。然后晚上的时候做完课，我发现他一样也是没有开口。第二天也是，第三天也是。于是我觉得这个人很奇怪哦，因为如果你是来参加佛学营，应该对于这种早课或者是这种仪式，你应该会跟着一起。不管你会不会，你总是会跟着一起念哦。所以阿光在一次用完餐之后，我看他也是一个人在等着上课前，他在这个阳台边，阿光就跑过去跟他聊天哦。那他一开口的时候，阿光就有吓一跳哦。阿光发现他其实不是台湾人，因为他讲话有一个口音哦。那我就问他说：“那你讲话有个口音，你是哪里人啊？他跟我讲说他是马来西亚人。我就说哦，原来你是马来西亚人，所以，可是你中文字你应该看得懂，所以你才会来参加佛学营。那为什么你早课的时候你都不出声音呢？那他就看着愣了一下，看我，然后他就笑笑的。后来呢，他就跟我讲说，他其实不是佛教徒，他其实是天主教徒。那我就更惊讶了，我竟然在佛学营里头遇到了一个天主教徒。那我就说，那你为什么来参加佛学营呢？他就说，其实我是一个圣方济各的隐修士。听众朋友，你是天主教徒吗？你知道隐修士是什么吗？其实，在天主教的教会系统里头啊，他们。修士就是准备做神父的意思，叫修士，就是他在为他成为神职人员，正式成为神父在做准备，这准备的这个阶段叫修士。那什么叫隐修士呢？隐修士更特别了，隐修士就是他未来他可能会一辈子都会在教会里头，有很多的隐修院啊。修女跟修士，他们会一辈子将自己奉献给天主，可是他们并不出来传道，他们可能会一辈子在隐修院里头做手工，或者在隐修院里头照顾教会所附属的这一种社服机构里头，包括身心障碍的小朋友，而且他们是。完全完全不跟外界接触的哦，像大家最耳熟能详的，就是那个得到诺贝尔奖的德雷莎姆姆。德雷莎修女，在一开始的时候，她就是。在隐修院，他完全都不能跟外界接触，所以他其实是在隐修院的窗口看着印度的街景，发现有很多的穷人跟饿死在路边的人，于是他就写了信给当时的主教，说他想要离开隐修院，因为他认为接近上帝的方式不是只有在隐修院，应该还要把自己奉献给就是上帝的这个子民。所以他写了好几次的信，才获得主教的同意，才开始能够把病倒在路边的这些穷人跟病人呢，开始做这个服侍的工作。所以德莱莎修女在早期就是隐修院的修女哦，那。我认识的这个隐修士呢，他大概就是这样子的一个人哦。那这件事情其实，在当时深深的影响了阿光，因为阿光那个时候有个心愿，想要去转学考，想要考这个辅大宗教系哦。然后我在考转学考之前，也就是在念实践服装设计系的第一个暑假，然后我就在一个佛学院里头遇到了一个隐修士。那之后发生了什么故事呢？多。你现在所收听的是 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。我们刚刚跟大家聊到，阿光发动了一个寻人任务哦。那这个寻人任务呢，是阿光在1995年的一个佛学营遇到的隐修士。那这个隐修士呢，他是。圣方祭各的隐修士。那阿光为什么要特别讲圣方祭各呢？其实阿光那时候准备要考辅大宗教系去，然后呢，因为刚好有这一个人的出现，所以他忽然让我觉得圣光充满，你知道吗？就有一点像我们之前的这个副总统陈建仁大人格一样，就忽然让我圣光充满，是因为圣方祭各呢。他是一个天主教的圣人，然后他就像德雷莎慕木一样备受大家所崇敬。那他就是这个圣方济各的教派。这个教派呢，他们重视的是清修。清修是什么意思呢？你知道吗？那个隐修士啊，在台湾生活呢，他每个月只有一千块的零用钱。也就是说，他们这个教派呢，是逼迫自己。他们其实不是什么异端，只是说他们在天主教的系统里头，有的可能重视奉献，有的可能是重视清修，就是节俭清修。那就像是佛教里头有禅宗，然后有净土宗，有密宗一样，但都是佛教。那天主教系统因为不同的教派，所以他们有各自的美德的发挥，因为他们觉得透过这个美德可以接近上帝。那圣方济各在当时，我就是。透过这个隐修士呢，然后认识了圣方几各这个教派。那这个教派呢，他们强调清修。所以当我知道呢，他在台湾生活一个月只有一千块在过他的生活的时候呢，我整个人肃然起敬。你想想看，十九岁一个花样年华的笑脸 g 然后就是。虽然没有什么零用钱，可是对于生命的探索其实是非常的热情的。所以，当我遇到了这样子教派的一个隐修士的时候，我是非常感动的。再来，他介绍了圣方济各给我认识哦。圣方济各有一个其他圣人没有的很特殊的一个权柄，就是他呢会跟小动物沟通。所以，我们如果在天主教的教堂里头看到呃圣方济各他的雕像啊，通常他的雕像里头，要么就是会磕松鼠，要么就会磕鸽子，磕小鸟在他的肩膀上，或者是磕松鼠爬在他的脚上。也就是说，圣方济各他有一颗非常慈悲的心，据说他会。跟这些动物沟通，这是他很特别行神机的地方。我想他应该是天主教界的最早最早的动物保护关怀的一个面向的一个代表人物哦。那我因为这样子认识了圣方几个教派，然后我就对这个教派肃然起敬，也激发了我当时从实践服装设计呢，一定要考上这个辅大宗教系的强力动因。于是呢，我就在那一年参加完佛学营之后，我就很努力的准备转学考很多的这个念书的工作，然后我就顺利的考到了这个福大宗教系哦。所以这个转折其实对阿光来讲是一个非常人生中非常重要的转折。可是对于这个现在叫他王神父啦，哈，就是对于王神父来讲，他当时只是个隐修士，他并不知道他在我的生命中其实起了这么大的变化。所以呢。我在看完这一个《想见你》这部连续剧之后，它是个里头的这个穿越剧嘛，我忽然就想起说，我要来找找这一个当时是隐修士，现在是王神父，我要来找找看他。事隔二十五年，阿光为自己准备了人生中一个寻人任务哦，于是呢，我就。找寻我周遭，包括我就是在网络上找这个天主教的台中教区，然后我也也问了几个天主教的朋友，我就是要找寻这个二十五年前，当时还是个隐修士，后来阿光找到他了，然后。更神奇的是，最后的线索找到他，竟然是我上一个工作的同事，因为他们也有隐私的这个保护，所以我透过正常的教会系统去找这个人的时候呢，他们只有跟我讲说，这个人的确现在在台湾，但是他不能给我联络方式。然后在偶然间，我就想起了我之前的一个同事，他其实是一个虔诚的天主教徒，所以我就打了一个电话给他，我说我在找这一个人，不晓得你有没有认识。没想到这一个王神父竟然曾经就是他教会的神父，所以他就帮我联络上这一个人了。于是阿光就出发了，去找这一个当时对我非常重要的王友良神父。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光。阿光后来呢，就透过了这个以前的同事，然后就找到了这个王神父哦。那找到这个王神父呢，他落脚在彰化跟云林交界的一个教堂，他已经在那里晋铎为神父，也在那里八年了。于是呢，我就联络上这个神父。那其实。阿光也没有什么特别的用意哦，只是觉得在我的人生中，从这一个实践服装设计，然后鼓起勇气要去念辅大宗教系哦，在当时王神父呢，其实是在我生命中起了一个很特殊的变化跟作用。于是，在二十五年后，我想起他的时候，我就为自己规划了寻人任务。然后我跟他联络上之后呢，我就。马上驱车前往，就是今天电话跟他联络上，我隔天就约，然后我就杀去了他的教堂。然后我杀去了那个教堂之后，他走了出来，除了头发白了一点，然后他稍微岁月肥胖了一点之外呢，我发现他的个性啊，然后讲话的语句啊，都跟之前一模一样。没错，这个就是我认识的那一个王神父。然后，唯一让我觉得有一点不太一样的地方是，大家有没有经常在我们的新闻媒体报道有看到很多这一种外国的神父啊？然后他会讲了一口流利的台语，有没有？他可能长达五十年、四十年都在台湾服务啊？大概就是这样子的一个比较冲突的一个印象，就是因为我当时认识他的时候呢，他其实是。马来西亚人带着一个腔调在讲国语，你知道吗？那现在呢，他竟然用流利，可是还是有个腔调的台语，然后再跟我讲话，这个错字的感觉很新鲜哦。然后我找到他的时候呢，跟以前一样，我就请他吃一顿饭，因为我记得他当时就是。圣方济各以清修为名，就是每次一个月只有一千块可以当生活费哦。然后我其实也没有惊扰到他太多，我只是想要看看他好不好。在我的心里要谢谢他，然后我也想要透过这一个见面呢，因为人生啊，见一次面就少一次面了。如果你有非常想念的人，或者是某个人在你人生中扮演了非常重要的一个关键性的角色。无论对方知不知道他扮演这个角色，其实你都可以为自己安排一次这样子的寻人任务哦。所以阿光出发了，找到这一个人，我没有惊扰到他的生活。我就是在离开的时候呢，我对我自己其实是一直微笑着的，就是我祝福这一个神父，因为我在跟他大半天的聊天过程中，知道说他其实，在中间要。晋铎为神父的过程呢，因为清修其实是没有什么资源的，所以他其实辗转呢，也到了屏东，也到了基隆，甚至到了新加坡、香港，甚至最后还得回到马来西亚，回到他自己的家。可是他在追寻天主的这一个立场上，他非常的坚定。于是他在2005年的时候重返台湾，在台中的天主教教区呢，他正式晋夺为神父，然后就开始在中部地区以神父，然后在管理一个偏远地区的一个教堂，然后开始了他神父的神职工作。他在云林跟彰化交界的这个教堂已经在那里服事了八年咯。那阿光重新找到他的时候，阿光内心知道那个转折的重要。于是阿光重新在跟他呃面谈的过程中，我们并不是要惊扰他的人生，而是不想要留着遗憾，然后在心里对他表示感谢，并且要取得当时一九九六年考上福大宗教系的那一个热情。我想把那个力量带回来，放在自己的心里。好在。我未来人生的道路上，如果遇到了困难的时候，可以拿出来使用哦。我想这就是穿越剧魅力以及魔力的地方哦。所以在刚刚我们听到伍佰的《Best Dancing》，就是。在《想见你》的这一个呃穿越剧里头，他就是听了这首歌，然后穿越到1998。那我是因为看到《想见你》这一个连续剧，就重新穿越到 1995， 然后我重新去找到这个25年没有见到的王神父哦。你呢？你有没有你心目中想要找回的情境？你有没有你心目中想要找到的人？如果有？请记得为你自己的人生来安排一次寻人任务哦。听新闻，资讯，音乐 s u p 九 r 99.1 大千电台，无所不在。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的节目中，阿光跟大家聊聊穿越剧的这个魔力哦。那阿光用自己的生命故事，前一阵子阿光去为自己安排了这一个寻人任务，然后很顺利的找到了二十五年的之前所认识的这个王神父哦。所以在这里，想要邀请听众朋友，其实你也可以为你自己的人生呢。准备一个寻人任务，你可能可以去找到对你人生中非常重要的一个人，无论对方是不是可以知道他在你生命中如此重要，你都可以就是马上行动来找寻这一个人，或者你曾经在某个场景，呃，或者是在某首歌曲，或者是在你爬到的某个高山的时候。然后你在那个高山上俯瞰这个地面，俯瞰这个城市的风光的时候，你曾经有一种辽阔的感觉。那么你应该要把这一个部分记下来，然后在你人生未来的道路上，你可以交叉使用。比方说你深陷的某种情绪当中，然后你一直走不出来，你就要记得你在爬哪一个高山的时候，然后你记得那个辽阔的感觉。那。你为你自己找寻这一个生命中重要的人，然后你安排这一趟人生任务呢？其实你有时候你会遇到一个困难哦。我知道很多人听到阿光在讲这个为自己安排寻人任务，很多人想到的都会是什么？呃，我想去找初恋情人呐、啊，或者我想要找那个曾经感情非常深刻的那一个人，然后我可能觉得我想当面跟他说。以前如何如何，其实有时候真的不要说太多过往。哎，其实如果你要去找你的情人，那如果你内心有一个困难，那是因为你先被你自己困住了。你先假设了，在你们的关系结束之后呢，他会怎么看这个关系？其实都不要想，为什么呢？听众朋友有没有听过一个理论？科学上有一个理论叫平行时空啊。平行时空就是指说，你只要做每一个决定呢，这个世界就会分裂一次。然后呢，分裂一次之后，也就是说，在另外一个星球上有另外一个阿光哦。那小王子为什么会喜欢看星星呢？其实就是因为他经常会去想。在另外一个星球上的另外一个小王子，他会思念他。我为什么要讲这一段呢？就是说，假设你今天想找的人是你的初恋情人，然后很遗憾的你们后来失联了，不管任何的原因，那么呢，你就要记得拿平行时空理论出来使用。比方说，决定了从实践服装设计，然后转到了这一个辅大的宗教系，所以阿光有另外一个天分，就是在实践服装设计的时候呢，阿光有创作的天分，但是比阿光在真实人生的运用上，必须要割舍跟这方面的能力割舍。因为你可能在这个阶段，人生的这个阶段，可能对于宗教哲学要尽更多的力气，所以呢，阿光就会看着天上，然后看着星星，然后我就会觉得说，我要祝福还在做服装设计的这个设计师阿光。我要祝福他，因为我做了一个决定，我的世界就分叉了，我就分叉成两个世界。一个世界呢，就是在念辅大宗教系，在念宗教哲学的阿光，就是此时此刻；另外一个被我做了决定之后而分开的，其实就是那一个被我遗留在另外一个平行时空的，正在车缝衣服的那个实践服装设计系的阿光。所以感情也是一样，在你做了一个决定，无论你离婚，或者是你跟你的爱人分开，或者是跟你的亲人生离死别，每一个决定都会是一次的平行时空的世界分裂。所以呢，我就会看着星空，然后就会跟着另外一个星球的阿光讲说：“我现在在这里，我是单身，所以。”你在那个星球，你应该继续跟某某某在一起吧？那你们一定要过得幸福哦！因为我在这里过单身的生活，我在学习单身的日子，这是我所选择的一个生命学分的学习。而你选择的生命学分的学习是继续跟那个某某某在一起，所以。你要好好的做那一门功课哦。那我现在在这里，我要做好单身的这一个功课，我要好好关照我的宠物豆浆米浆。我必须要好好的关照我的家人、我的亲朋好友，所以我就会看着天上的星星，然后谢谢那个继续陪伴我心目中最重要的那一个女友，然后我会跟她说，请你继续努力哦。然后我总是想说，如果每一次的决定、每一次的选择都会分裂成不同的时空，那我们都祝福那个时空继续走那个轴线的自己。那我们总在想，如果有一天我们在这个人世间我们过世了，我们为什么会完整？就是因为我们同步。去学习了非常多的功课，所以当我们死亡的那一天，好多星球的阿光会聚集在一起，然后我们同时修了好多人生的功课，每一个人生功课都让我们的灵魂更为完整，更为圆满。阿光总是这样子在想，所以如果你听到今天的故事，然后你也想要为你自己准备一个寻人任务。不用担心，不用担心，你见到的时候要讲什么，你只是要取回当时的感觉。你可能在心里头要谢谢他，然后你就是微笑的。见完面之后，跟他聊聊天之后，很如常的，无论他变了没，就是去见他一面，然后取回当时。你们彼此间的那个美好的感觉，你就可以离开咯。所以，如果你听完今天的故事，你也正在准备为自己来安排一场人生中的群人任务的话，如果你有找到你生命中非常重要的人，阿光欢迎你能够上大千电台的这个脸书粉丝专业哦，然后你可以留言给阿光哦，把你的生命故事也告诉阿光，阿光会择。几则比较有趣的这个生命故事呢？然后在节目中跟听众朋友来分享。接下来我们来听张震岳的秘密，来结束今天的这一个呃话题哦。听众朋友，再见喽，拜拜。